0: He estado pensando un poco en todo este problema de, de la grabación del podcast y al final, bueno ya lo sabes porque lo hemos estado usando pero no lo, no lo había contado aquí, he eh, desarrollado una pequeña aplicación que se llama Mike, simplemente porque así es como se abrevia a un micrófono en inglés, como microphone, entonces he hecho una mini aplicación que se llama Mike y es con la que hemos grabado el episodio pasado, ¿qué te pareció?
1: Eh, la verdad que muy bien. Como siempre Matías haciendo cosas, o es sea, decir no puedo es de estas personas que a mí me duele verlas porque hace tantas cosas que no hace nada <risa> empieza todo y no termina nada claro pero o sea decir pero jode porque o sea, hay como dos tipos de personas no eh, las personas que se pueden hacer todo sabes y, y hacen aunque sea una mierda de cada cosa y bueno este es tu caso
0: <ríe> qué bonito no sé claro. si es bueno o malo lo que me estás diciendo pero eh, no,
1: gracias. no, no, es de la total admiración
0: ¿eh? <ríe> bueno, 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 gracias sí, realmente es, es una aplicación súper simple eh, es, eh, está hecha en Python y de momento es horrible porque está solo en la terminal no es muy amigable con el usuario por ahora, pero lo único que hace es eh, suscribirse a un protocolo que se llama MQTT, que ahora voy a contar de qué se trata y por qué me, me decanté por ese protocolo y lo que hace es que yo le doy un comando de que empiece a grabar y nos empieza a grabar a la vez a Adri y a mí, cada uno en su casa, eh, en archivos diferentes. Entonces al terminar el podcast, Adri me envía su archivo, yo lo recibo, lo junto con el mío y lo edito. En el último episodio, no creo que nadie haya notado nada raro porque hubo 20 milisegundos de diferencia entre la grabación de Adri y la mía eso es, o 17 milisegundos creo que fue, es casi ridículo no hay, no hay comparación, de hecho no tuve que cambiar nada en la edición, simplemente puse tu pista Adri y la mía le di play y ya estaban perfectamente sincronizadas o sea que fue un, fue un éxito ahora mismo estamos no grabando borraste? con Mike también
1: ¿no borraste ninguno de los insultos ni nada?
0: no, Mike no elimina los insultos, de hecho le sube el volumen cuando detecta uno <risa>
1: No, a ver, o sea, está, la verdad que la aplicación está muy bien. Eh, como digo, yo nada más que he sido tester. Eh, pero muy, muy, muy muy útil. Eh, no he tenido prácticamente que hacer nada, seguir unas pocas instrucciones. Y la verdad que, que Matías la tiene en un, en un repositorio. O sea, que yo creo que incluso la podemos dejar que la gente pueda probarla.
0: Sí, se podría llegar a publicar y probar. En realidad, de momento, está como todo en pruebas. Eh, incluso tiene una parte en la que al terminar la grabación te da la opción de subirlo automáticamente a un servidor y generar una URL para compartirla. Entonces, cuando terminamos la grabación, Adri lo sube y me da la URL. Yo solo lo tengo que descargar, Adri no tiene que hacer nada. Vale. ¿Y, ¿Y cómo, cómo viste esa experiencia la última vez? ¿Te, te sirvió? Verdad, ¿Te subió bien?
1: Muy fácil. O sea, decir, De hecho, incluso más fácil que el mecanismo que utilizamos como backup, por si acaso. Es decir, porque el mecanismo que utilizamos como backup, que lo explicamos la vez anterior... Lo que hacemos es grabar con un programa Audacity, en este caso, que nos graba el audio al micrófono y luego te lo comparte por WeTransfer o algún sistema de, de subida de ficheros. O sea que muchísimo, muchísimo más fácil a, para el usuario.
0: Claro. Sí, en realidad ahora mismo también estamos, estamos grabando con Mike, pero es cierto que tenemos como backup el Audacity porque perder un episodio entero no, no sería nada muy, muy divertido, la verdad. Eh... He estado escuchando cómo lo hace otra gente, creo que ya lo comenté antes, pero hoy lo volví a escuchar en, otro, en, en Hello Internet, que es uno de los podcasts que yo escucho. Y lo que hacen es aplaudir tres veces cada uno, pero no a la misma vez, no hace falta, porque lo que hacen es grabar cada uno su propia pista, como estamos haciendo nosotros, pero a la vez también graban la comunicación que nosotros estamos haciendo por Discord, por ejemplo, ahora mismo. Entonces luego comparan los tres aplausos de cada uno, con, la, con la, el audio de la comunicación. Claro, okay. Que tiene muy mala calidad, pero solo lo usan para sincronizarlo. Y luego en la edición final lo quitan.
1: ¿Tiene mm, sentido? Qué, qué bueno. Sí, la verdad que sí. Muy interesante. si tienen un audio compartido. compartido.
0: Sí, un poco más compleja la edición, pero, pero bueno, queda muy bien. Y, y no tienen que estar <risa> midiendo cuándo aplaudir y, y sincronizándose. Está bien.
1: Sí, sí, sí. Muy interesante, la verdad. Muy inteligente. Sí.
0: Y bueno, y lo otro que quería comentar es que bueno, elegí MQTT como protocolo. MQTT es un se llama les llaman mosquito por sus siglas, no sé qué significan las siglas, la verdad, ahora lo voy a buscar. Pero es, es algo así como
1: sí. de protocolo de mensajes, ¿eh? De
0: Message Queue Transfer, no sé qué o algo así.
1: Algo así me suena, así Que de eh... hecho creo que lo lo utiliza Facebook para su Messenger.
0: No sé si lo sigue utilizando o lo utilizó en algún momento. Es ah, Message mira.
1: Queuing Telemetry Transport. O sea, que servía para, eh, para telemetría.
0: Sí, sí, porque en realidad eh, ahora mismo se utiliza muchísimo en the Internet of Things. Eh, no sé si tienes eh, termostatos conectados a
1: Internet o. Place, o sea, Matías. Una lámpara. Eh, o, está ya desfasadísimo este protocolo.
0: ¿MQTT? Sí. Muchísimo. Bueno, es, es viejo, sí, es viejo pero bueno, hay algunos que han salido hay uno que no me acuerdo el nombre ahora mismo que en realidad funciona sobre este. Lo que han hecho es agregar JSON sobre este. Pero de base es MQTT y es el más famoso ahora mismo, no, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, la, la idea es que lo elegí porque inicialmente empecé haciendo un servidor con sockets pero el problema es que tenía que desarrollar toda esa parte que es bastante complicada, sobre todo la parte de negociación de comunicación y y mantener esa comunicación abierta. Y, y luego me acordé del MQTT que lo utilizó para la domótica de casa. Y lo bueno es que ya hay librerías hechas en Python de, de MQTT. Entonces no, tenía, no tuve que hacer prácticamente nada. Simplemente instalar una librería y decirle que se comunica a un servidor que ya existe. Y lo bueno del MQTT es que es muy muy rápido. Cuando yo envío el comando de grabar. Él se encarga de distribuir a todas las personas que estén escuchando en una especie de canal. Que, que empieza a grabar directamente. Y así es como nos ha funcionado. O sea, por eso va tan rápido.
1: En realidad, eso y que casi seguro. O sea, es decir que funciona por TCP.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero.
1: Porque bueno. si no recuerdo mal, tiene pérdida de mensajes.
0: Sí, sí que los tiene y no, no los recupera. <ríe> pero bueno, en oh. el momento las comunicaciones han funcionado.
1: Qué bueno. Eh, sí, sí. De momento todo muy bien. Probemos un par de capítulos más y, y uh -huh. si no, lo liberas. Ahí haces un bien al mundo, por Dios. Sí, lo que me gustaría
0: es agregar una capa por encima. Estoy viendo cómo hacerlo. He descubierto... Bueno, no lo he descubierto, lo he usado antes, pero hay una especie de framework que se llama QT y es... No es lo que más me gusta, pero es lo, lo menos peor que hay ahora mismo para hacer una aplicación que sea multiplataforma, que sirva
1: para Windows, para Linux, para Mac. ¿Pero Qt te permite eh, hacer la aplicación o solo la interfaz?
0: Qt es un framework que te permite hacer lo que quieras, en realidad. Incluso tiene su propio lenguaje de, de programación que se llama QML. Pero si tú quieres, vienen como como librerías o wrappers de, de la, del lenguaje que quieras. En este caso, tiene un wrapper de Python que se llama PySide 2. Y con eso te permite hacer tu aplicación tranquilamente en Python, como tengo yo hecha a ahora mismo. Y luego eso lo encapsula en una especie de, no lo sé, como en un UI o en un, un entorno visual para que el usuario pueda tener una ventana, darle clic a botones, instalarlo en un ordenador y esas cosas. Entonces te permite distribuirlo no lo sé no he hecho muchas pruebas todavía pero está ampliamente usado en el mundo de hecho lo discutíamos el otro día es lo que usan los Tesla y la gran mayoría de los coches para la interfaz que ves en las pantallas
1: También tengo que decir que la mayor parte de las pantallas de coches son pésimas o sea que no sí ya,
0: ya, ya pero eso no es por culpa de QT, eso es por culpa de, de, de la gente
1: Totalmente cierto. De hecho, el cliente wow, de Telegram, ¿no? lo contaste tú? Justo, justo lo que te iba a decir, digo, el, el cliente de Telegram de escritorio para, para Windows utiliza Qt.
0: O sea que se pueden hacer cosas muy
1: guays. Sí. A ver, no es que sea tampoco el más bonito del mundo, pero está bastante, bastante mejor que la mayor parte de las interfaces de coche que he visto.
0: Sí, sí, bueno, pero eso no, no es muy difícil hacer una cosa un poquito mejor. <risa> Lamentablemente. Vale, entonces nada, solo quería contaros que estamos grabando con una cosa que hemos hecho nosotros mismos y a ver qué tal funciona. Tal vez, y con un poco de suerte, nos quite un par de dolores de cabeza de ahora en adelante y nos haga editar mucho más fácil y, por tanto, que grabar no sea un,
1: un dolor Doctor. de pelotas,
0: claro. <risa> sí. Bueno, y, y luego me he acordado, o sea, el, el tema del que quería hablarte ahora me ha venido a la cabeza porque mi padre tenía un teléfono nuevo. Mi padre es eh, antitecnología, entonces eh, siempre me pide ayuda para que para este tipo de cosas. Y, y justo me vino a visitar aquí a Madrid. Estuve con él varios días y aprovechamos para ver su teléfono nuevo, ¿no? Uh -huh. Y realmente... Me suena, me suena de algo. Te suena de algo, sí. El teléfono se lo compré <risa> a Adri. Es su ex-teléfono. Es un Samsung Galaxy S8.
1: En perfectas condiciones. Perfectas
0: condiciones. Papeles al día, la ITV recién pasada, todo perfecto. Y el, el problema es que el teléfono estaba o sea, estaba formateado a fábrica, reseteado a fábrica, y mientras lo estábamos configurando yo iba viendo paso a paso sentado con él y me di cuenta que es súper difícil en realidad por una persona que no lo sabe. O sea, yo siempre me quejo de que la gente mayor no... <ríe> No se controla, o sea que no controla la tecnología porque es muy negada, porque no quiere. Pero es que sentado al lado de él, realmente tenía que estar diciéndole todo el tiempo, esto no lo vas a tener que hacer más adelante, esto es por única vez, esto es para esta cosa específica que no te hace falta, pero para alguien que no lo sepa, en realidad, si lo piensas, es súper complicado.
1: Es que no creo que... O sea, no creo que suceda solamente con las personas mayores. Eh, yo me di cuenta que, que mucha gente cuando cuando le hablo de ciertas o sea, de ciertas asignaturas, por así decirlo, que tenemos en, al día a día, ¿no? o por lo menos nosotros cuando utilizamos un ordenador o, o utilizamos, eh, no sé, o sea, internet, o sea, es decir, la gente alucina las cosas que se puede hacer o lo fácil que se pueden hacer las cosas cuando conoces un poquito la informática, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, en realidad la, lo que me hizo pensar todo esto... Es en el tema del que te quería hablar y es contraseñas. Mm. ¿Qué, mal, ¿Qué mal llevan las contraseñas las personas mayores? No me preguntes por qué. Es como el talón de Aquiles de toda persona mayor, las contraseñas.
1: ¿Estás seguro, ¿Estás seguro que solamente es de las personas mayores? No, en realidad es
0: del mundo no. entero, tuyo y mío también. Y de cualquier persona que nos esté escuchando... Las contraseñas son un puto problema.
1: Es que justamente eh, esta semana, eh, no sé si llegaste a responder porque eres eh, lo puto peor, eh, hice una encuesta en Twitter y pregunté por si a alguien había llegado alguna vez a utilizar un papel para escribir una contraseña. ¿Vale? O sea, todo, es que,
0: todo el mundo lo hace al día de hoy. Todo el
1: mundo, o sea, es decir, el 67% de la gente dice que, que ha utilizado o sea, un papel para escribir una contraseña.
0: Sí el 33% restante no lo quiero aceptar pero también lo he hecho.
1: <risa> ¡Qué mentira! Yo eh, tengo, o sea, yo puse que sí porque lo, alguna vez lo he hecho, pero, pero, o sea, decir, no, ni siquiera con mis contraseñas, o sea, ha sido con unas contraseñas ajenas. ¿Cómo cómo sois tan camicaces?
0: <risa> yo en realidad la que tengo, la que tuve apuntada en algún momento fue la del wifi de la empresa, pero claro, como es de conocimiento público, tampoco es importante. Pero bueno, no sé ni por dónde empezar con este tema de las contraseñas. es tan es, es, es
1: ¿Se puede decir el mayor dolor de pelotas de todo internet? Yo no sé si de el, el mayor, pero sí uno de los, de los más graves, ¿no? O sea, es de los que continuamente tienes problemas con él, eh, olvidas constantemente la, las contraseñas... Eh, no sabes siquiera eh, si, si te has registrado. Porque a día de hoy, bueno, pues existen en otros medios y, y ni siquiera se sabe si te has registrado, si usas contraseña, si no, qué contraseña pusiste. Eh, increíble, o sea, es decir, es un jaleo. Pero bueno, o sea, decir, si quieres. Eh, o sea, bueno, ¿para ti qué es una contraseña? O sea, decir, o qué es una contraseña en general, ¿no?
0: Bueno, en general, una contraseña es una. Es un conjunto de de caracteres o de, de letras y números y símbolos, si de ser posible, que te dan acceso a algo para que solo tú, que eres la única persona que sabe esa palabra o, esa, o ese conjunto de caracteres, pueda acceder a esa información. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, humanos, no estamos preparados o no, no, no somos buenos recordando ese tipo de cosas. Y eso pues trae tal. muchos problemas.
1: De He hecho, te voy a contar la, la historia del origen de, de la palabra contraseña. Y, bueno, viene un poco de lo de santo y seña, que seguro que todo el mundo lo hemos eh, dicho alguna vez. Y, y es Caput Draconis, obviamente. No lo siento, es un chiste de Harry Potter. Malísimo. Pero bueno, eh, viene de, de la época romana, donde, claro, o sea, es decir, en ese momento tú piensas que... ¿Para qué quiero contraseña si no tengo nada que Es decir, que guardar, ¿no? O sea, al principio, bueno, pues aquí estamos y eh, dándonos palos, básicamente. Entonces tampoco importa mucho. Pero pero llegó un momento que por la noche, pues eh, claro, tú no había, no había bombillas, ¿vale? Entonces era muy jodido ver si era la oscuridad. Y tú no sabías si era el enemigo o no. Entonces inventaron la palabra clave. El santo. Y como no era suficiente, porque había veces que los enemigos escuchaban eh, esa palabra... Eh, inventaban una segunda palabra. Entonces era como mucho más difícil, ¿no? Te necesitas ahora dos contraseñas. Entonces, mm. por eso el santo y la seña.
0: ¿Y el santo se llama santo porque era algún santo que iba cambiando de vez en cuando o, o simplemente no sabía? No, eh,
1: no, era porque los, eh, bueno, los cristianos que beatifican gente, ¿no? Y les llaman santos. Eh, entonces, eh, en principio era un nombre, ¿vale? Era un nombre y en vez de decirle todo el rato el nombre, eh, dijeron el santo, como asimilando un nombre a un claro, santo. Pues era
0: Antonio, porque habrá un santo que se llama claro. Antonio.
1: Entonces, bueno, por eso, eh, digamos, un nombre y una seña. Es como una especie de... de, de una manera de doblar la seguridad. Pero bueno.
0: Como un, un usuario y una contraseña del mundo
1: moderno, ¿no? Exacto. Pero sin, sin la modernidad de encriptarlos y cosas así, pero muy guay, sí, la verdad. Vale, todos
0: los mayores problemas de seguridad que han habido en el mundo, en la historia, son por contraseñas, o, o no todos, pero la gran mayoría so, son por contraseñas mal pensadas o sin ganas o, o las que usa todo el mundo. Vamos a, a usar la típica contraseña de todo el mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que tú te crees que es un chiste a esta altura y crees que nadie lo usa, pero estoy viendo un artículo de Wikipedia... En el que hay empresas que se dedican a, a analizar contraseñas y cómo lo hacen, porque inevitablemente cada tanto hay un, un hackeo grande de alguna compañía grande, ya sea Sony, que se fue uno de los más grandes con el PlayStation Network, o, o bueno, montones de páginas que se hackean día a día y se hacen públicas todos los usuarios de todas las contraseñas de esas páginas. Entonces, Adobe. estas empresas, sí, 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 Adobe. Estas empresas se dedican a analizar esas contraseñas y a, y a estudiarlas y a ver qué, qué, qué pueden sacar de interesante de ahí. Lo curioso, por no decir triste, es que del, de uno de los más grandes hackeos que ha habido, el 86% de las contraseñas eran contraseñas ya conocidas, que sabemos todos que no hay que usar. De las 100 más usadas. O sea, es que el 87% de la gente sigue usando contraseñas demasiado usadas, súper adivinables. Pero...
1: Claro, pero. Es, es, es que si no, no me puedo. no puedo acordarme de ellas.
0: Ya, ese es el problema. Pero es que claro. No sé, ¿te puedo decir del 2018 las. ¿Quieres que te diga las primeras 10 contraseñas más usadas? Por favor. Vale. Sorpréndeme. A ver si adivinas cuál es la primera. De 2018.
1: Sí. Eh, dime que. Oh, joder, ¿sabes, sabes qué me estoy acordando? Eh, ahora mismo de las contraseñas más usadas de hackers, ¿te acuerdas de no. cuáles eran las? Por favor, ¿has visto ah, ¿de la película hablas? Por favor, claro, o sea, no bueno. puedo hablar de otro no. hackers. 1995.
0: No pensé, que... de, 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 de. no pensé que hablabas de los hackers que usaban contraseñas.
1: No, 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 no hackers, la película 1995. ¿Te acuerdas cuáles eran las palabras que él eh, que decía las contraseñas que todo el mundo ponía? Eh, creo que I love you era una de ellas. Love era una de ellas. love Love. ¿Te acuerdas de, de, de la que, con la que le hackean?
0: No, no me acuerdo, no.
1: God, Dios, ahí, es verdad. <risa> ya, vale. Dime, dime, por favor, ¿qué es Dios la primera?
0: No, no, Bien. de hecho, ya sabes cuál es la primera, dímela.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Claramente, desde hace, <risa> bueno, hace 5 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero los años anteriores estaba en segundo lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, increíblemente. O sea, bueno. ha empeorado con el tiempo, no es que haya mejorado. ¿Cuál es la segunda? ¿Se te ocurre?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, esa es la ¡Igh! tercera.
0: <risas> la
1: segunda es password.
0: No, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu password? Password. Porque, claro, es porque es la tal... gente se acuerda de eso más fácilmente.
1: Eh, Todavía te puedo decir una mejor que esa. Eh, la de 8 asteriscos.
0: Bueno, esa no está en ninguna de las listas. Ya eres más. Eres más creativo que el 87% de la gente.
1: Como, Ya, vaya.
0: <ríe> Luego, eh, bueno, la cuarta es del 1 al 8. La quinta es del 1 al 5. La sexta son 6 veces el número 1. Luego está Sunshine, QWERTY.
1: <coughs> Dios mío, QWERTY son las primeras 6 letras del teclado. Del teclado, o sea, del es teclado
0: tal cual. De la línea de arriba, QWERTY. Luego le sigue I Love You, Princess, Admin, Welcome, Let Me In.
1: Let Me In, qué bueno. Let Me In es como, favor. déjame
0: entrar. Eh, no. ABC 123, para los creativos. Increíble. Password 1, para los que se lo curran un poquito más. Pero esto, desde hace muchísimos años, son las mismas contraseñas que la gente usa una y otra vez. Si alguno de nuestros oyentes está usando... Cualquiera de esas contraseñas ahora mismo tiene oh. que correr a cambiarla.
1: <risa> ya. Mm, vaya. ¿Para eh, o sea, es que hagamos una pausa, Adri? Eh, sí, por favor. Eh. No, yo te iba a contar. Eh, es que tengo un par de anécdotas, anécdotas graciosas con, con contraseñas. Porque tenía un amigo que... O sea, decir, claro, decía, joder, es que estas contraseñas son muy obvias, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, utilizando números. El, el cabrón, porque no tenía otra palabra. Utilizaba contraseñas del estilo 1, escrito UNO 2, uh -huh. o sea, DOS y luego 3 y 4. Claro, mezclaba eh, los números dichos con números eh, como tal, como dígitos. ¿Nuevo?
0: Bueno, por, por lo menos es más creativo <ríe> mientras. No importa, o sea, no hace falta que sea difícil de recordar lo que es... ¿Sabes cuál, cuál es lo más importante, según los estudios que he estado mirando? Es que sea único, es decir que no lo vaya a usar otra persona. No puedes usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque lo usa todo el mundo. Uh -huh. Si haces del 1 al 9, también lo usa todo el mundo. Es un poco de creatividad, algo que sepas tú y que te vas a acordar.
1: Pues, joder es que me estoy acordando de la otra y esto día bastante más gracioso. Eh, cuando estaba el, en la universidad, ¿vale? Eh, claro, o sea, los ordenadores no pueden tener acceso al administrador, ¿no? Obviamente no puede ir cualquiera a instalar cualquier programa claro y solo, pero el uso lo peculiar que tenía es que el usuario administrador era un usuario local del ordenador en vez de ser, bueno yo me imagino que en prácticamente el resto de universidades del mundo sería igual, tú cuando haces un ordenador de la universidad haces con tu usuario y contraseña de la universidad y, pero en este caso el usuario era local y siempre tenía la misma contraseña
0: <risa> y
1: eh, lo gracioso es que utilizamos eh, como o sea, comienzos de libros o sea, la y cogíamos la primera letra de cada de ca, o sea, de cada palabra y formábamos una contraseña con 10, 12 o 14 caracteres, dependía un poco. Entonces transformábamos pues un poco los, los los números en, o sea, dependiendo qué letras en números y mayúsculas y minúsculas. Era como pero era muy buena manera de poder acordarte de una contraseña bastante difícil sin sin necesidad de sin volverte loco. Sin volverte loco, ¿sí? Ni
0: apuntarlo en un post-it.
1: Por Dios, sin apuntarlo en un post <risa> <risa> Vale, y
0: luego otra cosa curiosa de estos estudios es que eh, cada vez se piden más cosas por cuestiones de seguridad, cada vez que entras a un sitio web te piden más cosas, ¿no? Eh, te piden que tenga ahora como mínimo ocho caracteres, de los cuales que al menos uno sea un número y al menos uno sea un símbolo. Ahí eso te han jodido porque te tienes que empezar a acordar de cosas raras, ¿no? <risa> Pero... Algo curioso de, esta, de estos estudios es que incluso en 2018 hay contraseñas que tienen 5 caracteres. De hecho, la número 12 es admin. Tiene 5 caracteres que no debería estar permitido en ningún sitio. O sea, nadie está tomándose muy en serio la seguridad de su sitio web. Entonces, no solo depende de la gente, sino que también depende del, del no lo sé, de la web, del, del, de, de quien hace una aplicación que no permite este tipo de cosas.
1: Sí, es curioso, la verdad. O sea, es decir, que la, digamos que la despreocupación es por parte de ambas, ¿no? O sea, por, sí. por ambas partes.
0: Bueno, hablando del, del lado del servidor o de las páginas web, todas las contraseñas que se
1: Esa que pregunta se logran que hackear, la iba a hacer. Claro. O sea, es decir, ¿cómo, ¿cómo puede ser que, eh, a ver, la mayor parte de los sitios te dice, no, tu contraseña va a ser guardada de forma segura? ¿Cómo puede o sea, y el, por lo que yo entiendo, normalmente esas contraseñas suelen estar encriptadas, igual que los datos bancarios y cosas así. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que, aún sabiendo ese eh, esa encriptación, o sea, o sabiendo el, esta palabra encriptada, cómo saben, sab cómo, cómo consiguen saber qué son estas contraseñas? Vale, yo te voy a contar primero
0: lo, la, la manera mala de hacerlo, luego la manera más o menos, y luego la manera bien.
1: <risa> la manera. <risa> eh, de
0: bien. La manera mala. De almacenar contraseñas es en blanco. Guardar una base eh, de datos con tu nombre de usuario y una contraseña sin encriptar. Te sorprendería. O en plano. En plano, en o en plan. blanco, plan. O, o no sé. Es como sin encriptar, es texto, uh -huh. texto plano.
1: Sí, eso es ahí, eh, venga, pues, lo peor de eh, seguridad.
0: Claro, te sorprendería la cantidad de, de leaks. ¿Cómo se llamaría leaks?
1: Eh, filtros filtrados. La, la cantidad de
0: información de usuarios y contraseñas que se han filtrado por Internet. De páginas importantes, que es lo más triste de todo, que guardan contraseñas en blanco. Entonces, se entra un hacker a tu base de datos y ve las contraseñas de todos. Ya está. Esa es la peor manera en la que lo puedes almacenar. Luego está la segunda, que fue como el primer paso a esto. Y es eh, un tipo de encriptación que se llama MD5. ¿Qué es lo bonito no, de, esta, de, este, de este sistema? Es que... Eh, ¿Sabes cómo funciona?
1: Sí, 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 sí. A ver, sí hombre, por favor. Si sí. he encriptado en MD5 porque era lo primero que se aprendía en PHP. Cualquier login que se preciase tenía MD5 en aquel momento en 2009. 2008, <risa> 2009 2005. es una buena época. Sí. <risa> claro. Lo que pues, pasa es
0: que el MD5 convierte cualquier texto en un hash, ¿no? Que es, un, uh -huh. que es como un, Así es. una cadena de texto con letras y números. Y no sé si tiene símbolos. No. Creo que son solo letras y números. Solo y letras minúsculas. y
1: números. Uh -huh. uh -huh.
0: La particularidad que tiene es que solo se puede convertir en una dirección. Es decir, solo puedes convertirlo en un hash. Eso luego no lo puedes desencriptar. ¿Y, entonces, y cómo, con
1: entonces cómo sabes si yo soy yo cuando accedo a la página web?
0: Claro, lo bonito es que cuando te registras, tu contraseña se encripta en un hash, se guarda en la base de datos ese hash, y la próxima vez que tú hagas login, cuando escribes tu contraseña, el sistema lo convierte al hash y compara el hash recién convertido con el que está guardado en la base de datos. Qué bueno. Si los dos coinciden, eres tú. ¿Vale? Eso es súper eficiente. Muy bueno porque incluso la ventaja, y de ahí en adelante empezó a pasar esto, es que el dueño de la página web tampoco sabe tu contraseña. Porque él solo ve una ristra de letras y números que... O sea, no podría el, ni siquiera el dueño de no lo sé de Amazon podría ver tu contraseña. No la saben.
1: Y que entonces, bueno, claro, o sea, a ver, te iba a hacer una pregunta difícil ahí, pero ¿cómo pueden decirnos aquello de, eh, bueno, nunca, el banco nunca te pedirá tu contraseña de internet?
0: ¿Pero a qué te refieres O sea, no, no te la van a pedir.
1: nunca Eso. Claro, es decir, pero esto siempre surgió además eh, muchísimo en Steam, porque no, es decir, hubo muchísimos hackeos de gente haciéndose pasar en el chat por, sí. por agentes de Steam. Administradores. O... Claro, administradores. Entonces te decían, bueno, necesito tu contraseña para arreglar algo en tu cuenta. Y bueno, o sea, decir, claro, eh, es sorprendente porque, claro, te dicen, pues si yo tengo el hash y no puedo saber tu contraseña, ¿cómo? Claro, como claro, normal, necesitas mi contraseña para acceder a mi cuenta, ¿no? Claro.
0: Mm. Y bueno, y por otro lado, bueno... ¿Por qué te digo que esta es la manera, si suena tan bien, por qué te digo que es la manera intermedia de hacerlo? Porque si bien es un primer paso para la seguridad, eh, esto tiene muchos años ya. Y lo que han ido haciendo los hackers es diccionarios. Es decir, de las, por decirte un número, de las mil contraseñas más usadas, lo que han hecho es crear un diccionario de cuál es el equivalente del hash de esa palabra o de esa contraseña. Entonces yo tengo, imagínate, una base de datos con las palabras en, en plano con su hash. Entonces cuando yo me robo contraseñas, los comparo contra eso y digo, ah, este hash en realidad es admin o es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es, es tan potente la capacidad que tenemos ahora mismo de procesamiento es que hay diccionarios gigantes ya generados que te puedes descargar de internet en el que tienes de un lado la contraseña en, en plano y del otro el hash equivalente entonces <ríe> si te robas un hash lo buscas en ex diccionario y ya está ya sabes la contraseña
1: yo he utilizado de hecho alguno para, para hacer pruebas ahí en plan pero otro de los problemas que tenía MD5 si no me equivoco además o sea del que tú dices es eh, que existía una cosa que se llama clashing clashing de, de palabras a ver o sea, cuando, cuando Mato dice que se convierte en un hash, eh, que eso es justamente es una ristra de, de, de números y letras, ¿vale? Es porque hace una serie de operaciones sobre el texto que tú le has enviado y lo consigue transformar además en, en una palabra o, un, en, o en una ristra de la misma longitud, ¿vale? Eh, ¿Cuál era el problema? Que obviamente ese hash daba igual la longitud, o sea, es decir, la palabra que yo le metía daba igual la longitud que tuviera, que siempre iba a acabar en el, en el mismo número de, de números y letras. Sí. Entonces, ¿qué pasaba con este, con este hash, con este MD5? Que había palabras que daban el mismo resultado. Entonces, eh, era tan ineficiente que incluso palabras decir, o contraseñas que podían resultar más complejas, podían adivinarse, o sea, adivinarse entre comillas, otras palabras mucho más sencillas, podían dar el mismo hash y poder acceder a tu cuenta de la misma manera. Imagínate, eh, a lo mejor, eh, por poner un caso muy tonto, que no puede ser así, ¿vale? Pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh, daba un hash y 6, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, daba exactamente el mismo hash.
0: El mismo, claro. Entonces, podrías entrar con dos o más contraseñas total a la hora de transformarlas y compararlas iban a dar igual, ¿no?
1: Exacto. Y eso lo recuerdo porque aparte fue muy, muy, muy sonado, porque todo el mundo pensaba que MD5 era, era lo último en seguridad. La solución. La solución, literal, como siempre. Todos son la solución. Y recuerdo que justamente eh, eh, hubo un profesor asiático que dio con la manera de obtener clases, o sea, eh, colisiones de esos hashes. Entonces, por eso se volvió en nada, en poquísimo tiempo, se volvió muy inestable y todo el mundo intentó evitarlo, claro.
0: Sí, ahora está desaconsejado. Ya nadie guarda contraseñas en MD5 por estos problemas. Ya no es una manera segura.
1: Y entonces, ahora, ¿cuál es el buen método?
0: Bueno, ahora hay varios. En realidad, la manera de encriptar es se usa SHA. Que es diferente, es, es un método de encriptación mucho más complicado, más complejo. La verdad es que no tengo mucha idea de cómo va. Pero también Yo, hay unas. un tipo de de login o de autenticación que se llama OAuth. Uh
1: -huh.
0: En la que y, ya es un poco más complicado.
1: Pero, ¿y este eh, sigue el mismo? O sea, el, el mismo procedimiento, por ejemplo, que las contraseñas normales.
0: Eh, en realidad, Out, no sé exactamente cómo funciona por detrás. Es como mucho lío. Llevas un token que, que te da el servidor cada vez que haces login y cada vez que haces una llamada tienes que hacer esa llamada con ese token, que también es una contraseña generada por el servidor, que también es una, un conjunto de letras y números. ¿Tú sabes mejor cómo funciona Outh?
1: Ah, eh, sí, a ver, es decir, el... Es bastante... O sea, digamos que es un poco distinto. OAuth en realidad no es tanto un mecanismo de autenticación para el usuario como tal, sino para terceras... ¿Cómo le llaman? third parties. Eh, o sea, ter terceros. A, o sea, personas ajenas a tu cuenta. De hecho, lo que... Seguro, seguro que... Si, si alguien nos escucha, que eso siempre lo recuerdo... Eh, Seguro que ha pasado por algún tipo de login en el que le pedía acceso a Facebook, a Google o a Twitter, ¿no? Y es la típica pantalla en la que pide permisos para leer tu información. Eh, de normal lo que te pide son simplemente permisos para leer la información básica de tu perfil, como puede ser tu email o algo así. Y entonces, eh, esta aplicación, ¿vale?, está registrada previamente con... Este servidor, o sea, es decir, eh, alguien ha registrado una aplicación llamada X en Google, y lo que, eh, lo que está haciendo en realidad es que esta aplicación X está pidiendo permisos para tu cuenta para que acceder a, a ciertos datos, en este caso a tu aplicación, o sea, a tu información básica. Eh, primero, claro, o sea, ya por, por, tenemos dos, o sea, tres, eh, tres agentes. El servidor, que puede ser Google, tú como usuario, y esta tercera, que es la aplicación, ¿vale? Ya Tenemos controlados a los tres por separado. O sea, los tres por separado. El servidor tiene eh, información tanto tuya como de la aplicación. Uh -huh. vale. Hasta ahí todo bien. Ahora, la, cua, la aplicación lo que hace cuando te pide permisos, en realidad, eh, primero, eh, te envía al servidor una autenticación propia, es decir, que la aplicación dice, hey, soy la aplicación X. A posterior, el, el servidor, o sea, es decir, en este caso Google, te envía a ti a una pantalla de, de login si no estás eh, a, previamente a, logado con ellos. Entonces, te, es lo típico que te dice, bueno, selecciona la cuenta a la que quieres darle permisos. Y dices, bueno, pues con mi cuenta de Twitter, tal. Lo que, lo que está haciendo ahí es decir, vale, este usuario efectivamente es el usuario X y yo le voy a dar acceso con un token justamente a la, a la aplicación X, a la, a la información de la persona, en este caso, pues Matías, por ejemplo. Uh -huh y con ese token sola y exclusivamente tiene acceso a la información básica de tu perfil utiliza varios tokens y justamente son para eh, que tú como usuario siempre puedas rechazar el, el hecho de que la aplicación siga teniendo eh, posesión de tus datos o acceso, acceso a, tus a tus datos, datos Claro, uh -huh. por, eso, por eso se utilizan varios tokens y, y por seguridad uno es de refresco que es para, para que el token si se ha caducado eh, no eh, pueda ser eh, traído otra vez, o sea, es decir, que pueda la aplicación pueda seguir teniendo acceso porque estos tokens eh, como no son muy largos en realidad eh, puede ser que haya igualmente colisiones de ellos y eh, podría estar varias aplicaciones accediendo a lo mismo. Entonces lo que hacen es que tiene una caducidad muy corta y así eh, tienen que refrescarse.
0: Uh -huh. De todas maneras, la probabilidad es súper baja de que hayan dos iguales. Uf.
1: Sí, sí, no Un montón
0: de caracteres que sería muy, muchísima mala suerte, pero bueno.
1: Claro, pero mejor bueno, no o sea, si pasa, puerta. solamente duran, pues a lo mejor el, lo que suele ser normal, dos, tres horas. Entonces, cada o tres horas tienes otro token que te permite renovarlo. ¿Qué pasa? Si tú, como usuario, deniegas el acceso, este token de refresco ya no sirve. Y por tanto, la aplicación deja de tener acceso a ti. Uh
0: -huh. Genial. Y luego hay una cuarta opción. Que es delegar todo ese tipo de problemas a un tercero. Por ejemplo, hay Total. empresas que ya se dedican únicamente a esto. Que es almacenar usuarios y contraseñas. Por ejemplo, auth 0 Es una empresa que lo único que hace es... Si yo tengo mi aplicación o mi página web, yo no guardo ningún dato de los usuarios. O sea, sí que guardo, por ejemplo, si es un blog, guardo sus posts, su ID de usuario y ese tipo de cosas. Pero no guardo ni nombres, ni contraseñas, ni información... Eh, ¿Cómo decirlo? importante o delicada. Uh -huh. Entonces, cuando tú, Adri, vienes a mi blog y me dices, hola, soy Adri, yo te digo, espérate, voy a preguntarle a, a ese si servicio. <ríe> claro, el servicio me dice, sí, realmente es Adri, toma, déjalo pasar. Genial. Y ahí en adelante me da un token que yo te doy a ti y tú todas las llamadas me las haces con ese token que tú, como bien dices, caduca. Y aunque yo te lo robe, dentro de una hora ya no me vale, no me sirve para nada.
1: Y tú todo el rato con ese token estás autenticándome, ¿no? Es decir, yo te lo envío todo el rato en plan, oye, que sigo siendo yo, sigo siendo yo, ¿no?
0: Cada vez que me preguntas algo me dices, hola, soy Adri, toma, te lo confirmo, ahora dame todos los, los posts de este blog, por ejemplo. Bueno, Entonces bueno. me lo envías en cada llamada. Eh, eso es una manera muy segura también, pero claro, de estos métodos, todos los que hemos dicho, ninguno sirve si... Pones una contraseña que es muy mala. Porque en, en todos los casos tú te lo veas con una contraseña.
1: Eh, joder, al final me estás metiendo miedo. Al final voy a tener que ir a cambiar todas mis contraseñas.
0: Ya deberías haberlo hecho. En realidad, bueno, ahora vamos a hablar de un par de. vamos a dar un par de soluciones. Porque claro, no puede ser que el mundo funcione así, y ya. Hay un par de soluciones importantes.
1: Esa eh, me gustaría saberla. A ver, vale. Porque. Venga, bueno, por favor. Se me ocurren dos. Y... Se me
0: ocurren dos a ver si te ocurre algo más, pero yo creo que a Simple, o sea, pensándolo rápido se me ocurren dos. O, bueno, en primer lugar, y queda por descartado, no cuenta como una de las dos. Es cúrratelas un poquito. Es decir, no pongas <risa> una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Piensa algo mejor.
1: Ya Otra está, recomendación. Yo listo.
0: Ya. Otra recomendación. Y aquí es cuando se empieza a poner complicado. No rehuses contraseñas. Es decir. Es... <risa> Estamos
1: locos. O sea, estás crazy. O sea, crisis. O sea, es decir, o sea es imposible.
0: Es imposible, ni siquiera yo lo cumplo, tengo que aceptarlo. Nadie lo cumple porque es muy difícil. Tenemos miles de contraseñas en diferentes lugares y siempre terminamos cayendo en la misma, que es la, la rápida, la corta, la fácil, que es la que usamos para todo. Muy mal, porque te la roban de un sitio y tienen acceso a lo que quieran tuyo, ¿vale?
1: Inmediatamente vemos.
0: Inmediatamente vemos. Sin mucho pero esfuerzo. Lo,
1: pero ¿sabes, ¿sabes lo mejor de todo? Es, eh, es que no sé dónde leí este truco, que me pareció muy, muy, muy interesante sobre seguridad y es que tú utilizas la misma contraseña para todos pero tienes una terminación o algo en medio con respecto a ese sitio eh, uh -huh. yo la estuve utilizando durante un tiempo entonces eh, por ejemplo ponía las siglas de la página web en, en, en al final de la contraseña uh -huh. entonces eh, bueno o sea, el problema era que al final no me acababa no me acordaba de las siglas que había puesto era bastante claro eso, eso es lo que
0: tiene como si la página web tiene la casa del gran Adrián. ¿Qué pones? Claro. Hablas, pones gran Adrián solo, pones... Justo. No sé. Ese era el problema. Es, es, yo también lo intenté hacer, pero he, caí en el mismo problema. Pécil. Lo curioso es que volviendo a los estudios de contraseñas que ha hecho toda esta gente es... Te voy a decir cómo se componen la mayor parte de las contraseñas, ¿vale? <risa> el 14% de, del inicio, o sea, de una contraseña, suele ser un nombre de una persona.
1: No... Los Dios tres
0: más mío. usados son Maggie, Michael y Jennifer ¿Vale? Dios mío Si tu contraseña es Maggie123 Estás jodido porque Perteneces a esa gente ¿Vale? Eh, luego No sé Un gran porcentaje aquí El 8% son lugares Por ejemplo Dallas Canadá, Boston O Ay. el lugar donde naciste No deberías usarlo Fechas tampoco deberías usar O, o de última ir cambiándolas entonces, bueno, te voy a contar las soluciones, que, volviendo a las soluciones, lo que se me ha ocurrido, o las que se me ocurren rápido. La primera es usar una cosa que se llaman passphrases, en vez de passwords. O sea, que no sea una palabra, sino que sea una frase. Por ejemplo, me gustan los largos caminatas por la playa.
1: Pero eso, a ver, yo eso, que lo, lo por lo que entiendo, simplemente o sea, es mucho más complejo para alguien que intenta romper este hash, ¿no? Sí, es una contraseña que
0: eh, es fácil de recordar, pero muy difícil de craquear. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es la limitación de esta? Que la mayoría de las páginas web te dicen, no, no puedes tener más de 10 caracteres en tu contraseña. Entonces, ya, bueno, no puedo usar pasphrases, ¿vale? La segunda oh, que se me...
1: De hecho, esto Microsoft lo tenía hasta hace muy poco. Recuerdo que mi contraseña es bastante larga, la que utilizaba antes, y... Y ni siquiera y tenía que recortarla y nunca me acordaba. porque lo dónde lo habías recortado? No, lo peor, lo peor no era eso. Lo peor es que no, cuando cambiabas la contraseña no te dejaba escribir más de X caracteres, pero luego al hacer login te dejaba poner todos los que quisieras. Ay, qué cabrones, claro.
0: Bueno, no te lo vas a creer, pero mi banco, el BBVA, uno Bien, de los bancos dando, más importantes, detalles, me animo a decir...
1: Amigos.
0: Sí, haciendo amigos para que nos hagan sponsor.
1: Eso justo estaba pensando. Digo, Seguro que ahora sí que vamos a... Ahora tener sí
0: recibimos a sponsor de BBVA. Uno de los bancos más importantes del mundo, me venimos a decir, no me deja poner contraseñas de más de cinco caracteres. No. No me deja. Quiero cinco poner una carácter. contraseña más larga y no me deja. Al banco. Es que... Menos mal que no tengo pelo porque si no me lo arrancaría.
1: <risa> Ah, ni dinero tampoco, porque entonces ya... Sí, también, o sea, pues ya, ya me lo habrían no, robado. Not, claro. Mi contraseña
0: es admin. Para todo el que quiera entrar al banco, mi contraseña es admin,
1: ¿Vale? Ay, Dios mío, no puede ser verdad. A ver, me imagino que porque el... controlarán de una manera mucho más segura el acceso, ¿no? Bueno, que me parece increíble. Cinco caracteres. Es decir, usuario y contraseña de cinco caracteres. Es que hasta movilizar ahora te permite tener eh, más caracteres de la contraseña. Es que hasta hace, hasta hace nada te dejaba seis, no te dejaba más.
0: Pero es que es, me parece realmente increíble, especialmente para algo tan delicado como un banco. No, no, no me cabe en la cabeza, pero bueno. Eh, siguiendo con maneras de mejorar este problema. Una cosa genial que ha salido ahora es el, la autenticación de dos factores.
1: Vale. ¿Nos cuentas lo que es? Eh... Sí, es lo de, es decir, lo, que por sus siglas OTP, ¿no? La lo de One Time Password. Es eh,
0: muy interesante. No. Ojo, ojo, ¿no? esa es diferente. Esa,
1: esa ah, es vale, claro. Tú te refieres, claro, varios factores se refieren simplemente a, a puede ser enviarte un mensaje al móvil.
0: Sí, en realidad la, la mm. autenticación de, la two-factor authentication es, tienes tu usuario y tu contraseña como la has tenido siempre, pero además, y además... hay un número que suele ser de seis dígitos, que cambia cada 30 segundos, creo que es, o una cosa así. Justo eso es One Time Password, ¿no? Claro. No, no porque no es One Time. Puedes usarlo tres veces si quieres. One Time Password es, como su nombre lo dice, un password que solo se usa una vez y cuando lo has usado una vez, pum, se descarta, se pierde.
1: Sí, pero, o sea, bueno, no sé, tenía entendido Entonces que es bastante esa.
0: No, los One Time Password te los da Google, por ejemplo, para cuando una aplicación quiera acceder a, a Google, pero no uh -huh. le quieres dar tu password porque no confías en ella. Ajá, Entonces bien. lo que hace es... Esa no tiene caducidad, no vence nunca. Solo cuando la usan una vez, ya no vale nunca más. Uh -huh. Por eso se llama one time. Pero luego vale. la otra es tu factor. Eh, puedes logarte 100 veces durante los 30 segundos que dura ese token.
1: Sí, o sea, de hecho sí que he visto que, por ejemplo, muchas aplicaciones y o sea, la envían... O te la envían al teléfono, o te la envían por email, o a veces, pues si tienes... Eh autenticadores, que es lo que le llaman no te están automáticamente generándose en dentro de tu aplicación y eh, puedes insertarlos y lo que me parece interesante es que esto viene de de unos chips, es decir, no, no sé si sabes a lo que me refiero, que eran como una especie de, de llaverito que te sí. da, soltaba números
0: Sí, pero es que además es como de los 90 es súper retro, pero súper eficiente Sí, sí,
1: sí esa era muy buena. O sea, yo recuerdo que, que cuando trabajaba, eh, joder, la verdad es que cada vez que hablo aquí parece que he trabajado en 10 millones de sitios. Uh -huh. Pero cuando trabajaba en los dominios, o sea, decir, que era el 2009, ¿vale? En una empresa de compra-venta de dominios, el, el DevOps, se me pone en aquel momento, que no se llamaba DevOps, se llamaba el de los servidores, pero bueno. El de IT. Eh, El de IT, claro. Eh, llevaba un llavero de esos. Porque para acceder a, a, a los servidores lo utilizaba. Porque yo era lo más seguro en aquel momento, claro. Cada vez que intentaba logar en el servidor, tenía que utilizarlo. Era como, wow. Vivía en el yeah. futuro, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno,
0: ahora ahora simplemente suerte, eso digital.
1: Sí, por suerte cada vez más sitios web y
0: aplicaciones lo están implementando. Entre ellos, no sé qué te puedo decir, GitHub, Dropbox. Eh, no
1: sí, sé, o sea, Google.
0: Google. Entonces, ¿qué pasa? Si te roban el usuario y te roban la contraseña, así todos no pueden hacer nada. Porque les falta un número que no te lo pueden robar porque vence cada 30 segundos. Me parece una idea genial.
1: Mm, Pero Es muy interesante.
0: Sí, es súper interesante. Como contrapartida es que cada vez que quieres hacer login <ríe> es un poco más de molestia. ¿no? Porque tienes que ir a buscar ese número en alguna app o en, el, o en algún lugar donde lo puedas ver. Eh, lo tienes que escribir rápido porque se vence y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, eso ha sido siempre un rollo.
0: Sí, porque además imagínate que... Eh, Facebook creo que no, no tiene... No, sí, lo, sí. no te lo puedes poner en una app, sino que te lo manda por un mensaje de texto.
1: Eso es... No, no, lo puedes, lo puedes poner en la app. Pero es lo más coñazo del mundo porque aún así te envía ese número por mensaje de texto. Claro, imagínate que estás en la India y no tienes mensajes de texto,
0: ya está, no puede entrar hmm. eso es un problema grande entonces, bueno eh, y la última solución y es la que yo he adoptado
1: madre mía, eh, ya, mí.
0: la, de, la de la NASA ya la de la NASA, no, que tampoco es tan complicado pero simplemente es un administrador de contraseñas ¿Vale? perfecto hay sí. muchos hay muchos muy buenos también yo me he encantado por uno que me gusta mucho porque se integra muy bien, que se llama OnePassword y lo único que hace es guardar mis contraseñas. Y lo bonito que tiene es que me genera cada vez que yo me registro en una aplicación o en una página web, él me genera solo una contraseña nueva, que suele ser larguísima, con un montón de letras y números y símbolos. Es una contraseña que yo no, no me la voy a saber. Mi contraseña de PayPal no me la sé. Mi contraseña del banco no me la sé. Mi contraseña de Facebook no me la sé.
1: En serio, tiene cinco caracteres tu contraseña del banco.
0: <risas> Pero no me la sé porque son símbolos raros ahora mismo.
1: <risas> vale, te, yo ahora te voy a hacer las preguntas difíciles. Eh, claro, porque es mejor un gestor de contraseñas. Es mejor si porque... mi navegador ya lo hace. O sea, decir, de hecho, ahora mismo Google te permite generar contraseñas en, o sea, con caracteres raros y tal.
0: Sí, eh, es verdad que los navegadores han ido mejorando esto bastante por suerte. Gracias, Cuando yo Dios. Cuando yo empecé a usar el gestor de contraseñas, si bien Google te guardaba las contraseñas, no te recomendaba nada. No te, no te generaba contraseñas seguras, por llamarlas de alguna manera. Eh, y finalmente no es muy portable. Es decir, si yo quiero usar quiero acceder desde el móvil a una cosa de la que Chrome tiene guardada mi contraseña, no la puedo ver. A menos que esté en un ordenador o pueda acceder a Chrome. En cambio con esto es una app que tengo en el móvil y puedo ver mis contraseñas cuando te lo quiera.
1: Sí, esa es muy interesante. De hecho, yo, eh, bueno, eh, comparto familia con Matías eh, uh -huh. con respecto a la cuenta de OnePassword. Y password? justo, justo. Y me he decantado por lo mismo simplemente por otra cosa que es la de puedes no solamente compartir, eh, o sea, perdón, eh, tener en la nube tus contraseñas eh, para la web, sino también para otras aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones de móvil o aplicaciones de escritorio, que tengas usuario y contraseña, por lo, que, por lo que sea.
0: Sí, se integra perfectamente con el móvil y aunque no estés en una web, sino que estés en una app, él solo se encarga de rellenarte las contraseñas. Y otra cosa que me encanta que tiene, que Google tampoco lo tiene todavía, es que solo te rellena las aplicaciones del Two Factor Authentication. Él te pone el código solo. Es sí. Genial. Entonces, Está un poco forma, escondido, pero, pero mola sí. muchísimo. Sí, sí, sí. Pero de esa forma te olvidas ya. O sea, es un problema menos. Ya no tienes que estar pensando en contraseñas, pensando cuáles son las siglas de la página web que estás visitando, eh, si es segura o si no. Luego analiza tus contraseñas y te dice, oye, de las 200 contraseñas que tienes, estás usando esta en 40
1: lugares. ¿Por qué no la cambias, anda? Sí, es bastante en plan, joder, qué, qué idiota eres, ¿eh? eh todavía me sigue diciendo que tengo 14 sin cambiar. Ya, Soy, bueno, eso eh, hay, que, hay que
0: mejorarlo. Pero, bueno, como contrapartida, como siempre hay una contrapartida, o sea, todo no puede ser perfecto. Como contrapartida, este gestor de contraseñas tiene, para acceder a él tienes que poner una contraseña, <risa> por supuesto. Pero bueno, lo bueno es que te puedes acordar de una sola contraseña muy fuerte, muy buena, muy segura. Solo te acuerdas de una y eso te va a dar acceso a todo lo demás.
1: Además que justamente, eh, lo leía hace bien poco porque se quejaban de lo mismo, era que para acceder a en un nuevo dispositivo eh, requiere mucho más que una contraseña. O sea, tienes que darle un hash que solamente te ha llegado al correo, entonces eh, no es tan fácil acceder a todas tus contraseñas. ¿vale? Mm -hmm. Es decir, tienes muchos mecanismos de seguridad. Sí, sí, sí. No, sí. Sobre
0: todo cosas como si entras a ver tus contraseñas desde un dispositivo nuevo, no, no se fía de ti. Uf. Y te, dice, te, te, te pide el doble de pasos para asegurarte de que eres tú. Eh, ese tipo de cosas. O si te conectas desde un país del que no te sueles conectar, también te dice, oye, no sé si eres tú, ¿por qué no me lo confirmas? Hmm. Entonces está muy bien pensado.
1: Luego, y en el móvil mola muchísimo más. Porque, claro. claro, justo. O sea es decir, ¿por qué acordarte de una contraseña súper difícil para acceder todo el rato a tus contraseñas? Justamente en el móvil puedes utilizar, que prácticamente ya todos tienen, o el, el lector de huellas. Y utilizar tu biometría para esto. Para acceder a tus contraseñas. Exacto. Facilitas.
0: Huellas dactilares o el, la firma del iris de los ojos. O...
1: De hecho, es genial. Eh, lo utilizo muchísimo en, en Mac porque los portátiles nuevos tienen lector de huellas. Lo mejor que he pasado por la Tierra, ¿eh?
0: eh será en el tuyo porque yo tengo el que no tiene la barrita...
1: Eh, Claro. Y eh, sin lector. Eh. Pues eh, genial porque, claro, cada vez que vas a poner una contraseña es como... ¡Ah, vaya! ¡Lector de huellas! Pim. Instantáneo. Como en el móvil. La misma facilidad.
0: Sí, hacen falta más lectores de huellas. No son lo seguros que prometen ser pero son un paso muchísimo más allá que 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: hemos ido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 al futuro,
0: ¿eh? al futuro entonces, ¿cuál es la moraleja del episodio de hoy?
1: Eh, no pongas eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sino alárgalo un poco más y pon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un 0 ya con eso está resuelto
0: y si le pones una letra y un punto ya está, es injaqueable. me encanta pero bueno, no, es, es eso, ser un poco más conscientes, no reutilizar contraseñas. Y si puedes usar un gestor, aunque no sea de pago, hay algunos que son gratuitos y son muy buenos, hmm. eh, utiliza cualquier, cualquier gestor de contraseñas y te quitas de problemas, te olvidas y vives más, más seguro y más tranquilo.
1: Puede ser, otro que conozco es last Password. O sea es decir, es como la última contraseña.
0: <ríe> sí, es como la última que te vas a tener que acordar en tu vida, sí.
1: Y no está y es bueno eh, no
0: había otro importante también, pero no me acuerdo en este momento. Ya pondremos a lo mejor algunos links en, en las notas del,
1: del, del episodio, sí. Uh
0: -huh. Y bueno, yo creo que llevamos un rato divagando. Si es que podremos dejarlo por aquí, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, decir, ha quedado bastante resuelto. Ya tenéis deberes. La gente que nos escucha, si es que alguien nos escucha, eso es
0: todo el mundo a cambiar contraseñas ya mismo.
1: Y como siempre, somos accesibles desde arroba en Twitter.
0: Uh -huh. ¿Ya lo de Facebook ni lo decimos? Eh, ah, no. A partir del próximo episodio no lo vamos ni a mencionar directamente.
1: Efectivamente. Facebook está muerto. <risa>
0: Para nosotros. Eh, Te veo la próxima. Hasta la próxima. Chao. Oof. Oh shit.